0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankurit-podcastia, jossa käydään läpi viikko viikolta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleista tulee tietää. Tänään käsitellään muun muassa tottakai, viikon henkistä pääpuheenaihetta, eli Kanye Westin tarjoutumista Yhdysvaltojen presidentiksi. Minä olen Sami Lindfors.
1: Meillä on myös hieman kuivempaa ja tärkeämpää. Tavaraa, eli nippu korkeimman oikeuden päätöksiä, joista ainakin yksi koskee suoraan sitä, että miten äänestetään ja ketkä oikeastaan äänestävät. Minä olen Tuomo Hyttinen ja nyt on 16 viikkoa vaaleihin. My says is a human I stand
0: you to officially my campaign for a second term as of the United States. Yhdysvaltojen korkein oikeus eli Skotus, kuten tuolla Twitterissä usein ilmaistaan, on tällä viikolla paukutellut menemään päätöksiä, joilla on toisilla vähän enemmän merkitystä, toisilla vähän vähemmän ja käsitellään ihan nopsaa vähän kaikkea, mitä sieltä on Lähdetään liikkeelle tästä, mikä oli juuri tämän päivän torstaina siis äänitämme jaksoa ja tänään odotettiin tietoa siitä, että pitääkö Donald Trumpin luovuttaa verotietojaan ja taloustietojaan kongressille ja New Yorkin piirisyyttäjälle tai Manhattanin piirisyyttäjälle. Uh, Tuomo, haluatko vetää pähkinänkuoreen, että mitä tuossa päätöksessä tapahtui?
1: No, tosiaan kaksi eri päätöstä tuli näitä Trumpin verotietoja koskien. Tässä ensimmäisessä äänin seitsemän kaksi korkein oikeus päätti, että uh, Trumpin täytyy luovuttaa verotietonsa tälle Yhdysvaltain piirisyyttäjälle, joka oli niitä Sieltä korkein oikeus katsoi tosiaan, että presidentti on siinä mielessä samassa asemassa kuin ihan tavalliset ihmiset, että hän ei voi kieltäytyä viranhoidonsa perusteella luovuttamasta näitä tietoja, että näiden tietojen luovuttaminen ei missään tapauksessa loukkaa presidentin viranhoitoa. Tämä oli se argumentti, mitä Trump oli tehnyt, että, että esimerkiksi, presidentti on tosi vaikea syyttää tämmöistä jossain tyylin murhista tai tämmöisistä. Eihän, hänellä täytyy olla tietynlainen tämmöinen immuniteetti, tämmöisiä turhia oikeuskanteita vastaan, koska muuten vain jengi haastelisi aina istuvaa presidenttioikeuteen ja sillä, siitä ei oikeasti tulisi mitään. Mutta tässä tapauksessa, kun nämä verotiedot on jollain tilinpitofirmalla ja ne ylipäänsä on jollain firmalla ja se ei oikeasti se ei oikeasti niinku ole mitään muuta kuin lähetetään joku sähköposti tai varmaan joku arkistokaapillinen paperi ja sinne piirisyyttäjälle sanoi, että tossa, olkaa hyvät, niin korkein oikeuskatto. Ja tässä oli myös arvosta se, että molemmat korkeimman oikeudet tuomarit, jotka Trump on nimittänyt, äänestivät mukana, että, että kyllä luovuttakaa nyt vaan ne paperit tälle piirisyyttäjälle.
0: Ja sitten äh, tämä ilmeisesti meni monimutkaisemmaksi siinä, että onko sitten kongressilla mahdollisuus saada noita tietoja haltuunsa ja mä ymmärsin nyt niin, että korkein oikeus ei suoranaisesti ottanut siihen asian kantaa, vaan äh, palautti tämän äh, alemmille oikeusasteelle, että hei, pitäisikö tämä homma hoitaa nyt vielä sille kertaalle ja ehkä niin kuin pikkasen perusteellisen. Kyllä
1: tämä oli, eh, mä en tiedä oliko tämä suoran ennakoitu, että, että että näin käy, että se palautetaan. Sitä oli ehkä ennakoitu, että tämä Manhattanin piirisyyttäjän homma, että tämä, tämä menee läpi. Ja sitten tuo tämmöinen, niin kuin, että Trump saa yhden voiton ja yhden tappio, että tämä kongressi kongressihomma evätään. Mutta se olisi ollut ehkä tosi, tosi merkittävä oikeustapa. Siinä on kyse niin vallan kolmiaosta ja siitä, että miten nämä eri, eri, eri valtaelimet, joskohan keskenään tasa-arvoisia, kongressi ja presidentin toimisto, Valkoinen talo, niin et, et, mi, miten, miten tämä vallankolmiako tässä toteutetaan ja korkein tavalla tavallaan otti sen helpoimman tien tässä ja katsoi, että ja olemmat oikeusasteet ei ole tarpeeksi käsitellyt näitä perustuslaillisia juttuja, että annetaanpas tämä heille takaisin ja käsitellään nämä kunnolla ja sitten vastaututaan kantaa tästä joskus vuosien päästä, kun tämä asia palaa korkeampaan oikeuteen.
0: Joo, tässähän käytännössä oikeastaan tehtiin enemmän tämmöisiä isoja periaatteellisia harppauksia, eli molemmissa tapauksissa tavallaan korkein oikeusasettuisille kannalle, että näitä tietoja voidaan luovuttaa. Eli Trump tavallaan hävisi sillä tasolla, mutta sitten käytännön tasolla on taas niin kuin aivan toinen kysymys, että missä vaiheessa näitä tietoja sitten menee mihin, millekin instanssille. Ja juuri esimerkiksi, jos kongressi näitä rupeaa jossain vaiheessa sitten pyytämään oikeusasteiden kautta jieneen, jieneen, niin onko se joskus vuosien päästä vai saati koskaan, jos tällaista tapahtuu. Tämä on oikeastaan asia, mikä varmaan sitten jää vähän seurattavaksi, että millä tavalla tämä koko kuvio lähtee etenemään. Tota, siirrytään tässä eteenpäin. Siellä oli muun muassa muita hauskoja päätöksiä, esimerkiksi siitä, että uskonnon vapauden nojalla niin saa kieltäytyä tarjoamasta ilmaista ehkäisyä ja muuta tällaista reipasta. Sitten esimerkiksi oli aika mielenkiintoinen, että Oklahoma on nyt virallisesti suurimmaksi osaksi alkuperäiskansojen maata. Me ei valitettavasti taideta kumpikaan tietää, mitä tämä tarkalleen ottaen nyt sitten tarkoittaa, mutta katsotaan, palaammeko tähänkin joskus. Ja sitten nyt siihen tärkeimpään aiheeseen, mistä puhuimme jo aiemmin, eli... Valitsia miehistä saavatko he aiheuttaa anarkiaa ja kaosta? Tuomo, kerro, onko kansanvalta palautettu?
1: Periaatteessa joo, siis tässä oli kyse siitä, että Colorado ja Muistaakseni Minnesota tästä toisesta osavaltiosta en ihan varmaan. He oli kuitenkin pyytänyt korkeinta oikeutta ottamaan nyt kantaa siihen, että mitä tällaisille niin sanotulle uskottomille delegaateille tehdään. Eli vuonna 2016 538 delegaatista seitsemän vaihtoi leiriä. Yksi Havaajilla, kaksi Teksasissa ja neljä Washingtonissa. Siellä olisi siis sille, että kun osavaltiossa jompi kumpi näistä pääpresidenttiehdokkaista voittaa, niin sitten kaikki ne valitsijamiehet menee sinne. Ja Kaikkien valitsijamiesten pitäisi sitten tässä kokouksessa, missä presidentti lopulta valitaan, niin äänestää sitä heidän oman osavaltionsa ehdokasta, joka on siellä saanut eniten ääniä. Mutta seitsemän delegaatteista sitten päätti, että äänestää jotain muuta. Siellä muun muassa oli tämmöinen aika boomer-valinta. Colin Powell sai muistaakseni kolme vai neljä ääntä. Clinton taisi saada yhden ja Donald Trump sai kaksi ja sitten tämmöinen päällekkä sai yhden delegaatin siellä. Mutta siis kyse oli, oli siis siitä, että saako osavaltio kieltää ja rangaista tällaista delegaattia, joka äänestää muuten kuin kansa olisi halunnut. Ja oikeus yksimielisesti teki ainoan järkevän ratkaisun ja sanoi, että kyllä osavaltiot saavat kieltää nämä uskottomat delegaatit.
0: Mutta tota mutta täytyy sanoa, että mun aivot heittää koko ajan ihan häränpyllyyt, aina kun mä ajattelen tätä päätöstä ja tätä koko mekanismia. Öö, mä en tiedä, mistä mä alkaisin pur- purkaa. Siis tavallaan se, että ensinnäkin nyt miksi on jotain niin delegaatteja, kun me voitaisiin periaatteessa vaan tehdä niistä semmoisia jotain, tiedätkö, pelkkiä jotain pisteitä, mitä sitten jaetaan. Että tavallaan se, että he ovat siellä ja eivät käytä sinänsä sitä heille ajateltua inhimillistä valtaa, eli jos he kokee, että tämä henkilö ei oikeasti ole kykenevä hallitsemaan tätä maata, niin he voivat sitten vielä yrittää pelastaa tilanteen, niin tämä ei ole nyt enää mahdollista. Joten tavallaan tässä niin kuin tehtiin yhtä aikaa tämä koko delegaattisysteemi todella järkeväksi ja todella turhaksi, ja se on minusta ihan totaalinen oksimoroni. No,
1: tästä tosiaan huomata vielä, että tämä on niin kuin Yhdysvallat on liittovaltio ja siellä on eri eri osavaltioissa eri tilanteet. Tällä hetkellä 32 osavaltiossa ja Washington DC on jonkinnäköistä lainsäädäntöä siitä, että että delegaattien pitää äänestää sitä, joka on siellä kyseessä osavaltiossa saanut eniten ääniä. Eli onko niitä nyt sitten 18 osavaltiota? joissa ei ole tällaista lainsäädäntöä. Eli periaatteessa siellä tämmöinen uskottomuus on täysin laillista, mikä kyllä sekin kuulostaa ihan uskomattomalta. Toisaalta just siltä, että isät ovat katsoneet näin, että jos kansa valitsee väärin, niin sitten tässä välissä on ne delegaatit harjoittamassa sitä järkeä.
0: Siis nimenomaan, että eikö tämä nyt on nimenomaan täysin... Päinvastoin, kuin miten ne perustaja-isät, founding fathers, tämän koko homman halus, ne halus sitä meihemiä. Nyt maa on kääntynyt heitä vastaan, eikö kukaan ole huolissaan? Missä on patriotismi vuonna 2020?
1: Siis tässä oli siis potentiaalisesti tosi isoja ongelmia tässä. Vielä ei ole käyty sellaisia vaaleja, joissa tämmöiset uskottomaisdelegaatit olisi ratkaissut niitä, mutta esimerkiksi vuonna 2000 jos olisi ollut saman verran, että seitsemän delegaattia vaihtaa leiriä, niin silloin ehkä Al Gore olisi voinut voittaa George Bushin, koska se oli niin tiukka se kisa ja tämä nyt oli tosi hyvä, että tämä saatiin nyt ennen näitä vaaleja tämä tämä kysymys ratkottua. Mutta se oikeastaan, mihin tämä johtaa? on tosi mielenkiintoista, mikä ei suoraan tule tässä korkeimman oikeuden ratkaisessa esille. Eli on tämmöinen osavaltioiden koalitio, joka on sitoutunut äänestämään presidentinvaaleen sitä ehdokasta, joka saa koko maassa enemmistön. Eli riippumatta siitä, mitä siellä osavaltiossa sisällä käy, niin se ehdokas, joka voittaa tämän niin sanotun popular vote, eli koko maan, Enemmistön äänissä, vähän niin kuin Suomessa, niin sitten ne delegaatit äänestää. Sen mukaan kävi siellä mitä tahansa. Ja tällä hetkellä tuolla koalitiolla on koossa 195 delegaattia, mutta tämä lakiastusvoima näissä, jos he saa siihen lisää osavaltioita mukaan enemmistön verran, eli 538, niin 270 on se yksinkertainen enemmistö, jolla presidentti valitaan. Ja jos tämän verran tulisi, sitten tämä lakiastusvoima ja voi pojat, mikä oikeastaan sitten olisi tulossa.
0: Joo, siis ilmeisesti tämä, on, tota, tämä ei ole niin sillä tavalla läpihuutojuttu, että yhtäkkiä koko Yhdysvallat olisi tämän myötä kallistumassa tähän tämmöiseen ratkaisuun tätä kautta, että mikäli ymmärsin oikein, niin sekä demokraateista että republikaaneista kyllä löytyy ne kritisoijat tälle, että tämä on myös yksi semmoinen mekanismi, joka voi rapauttaa sitä perusta ja ajatusta siitä, että on myös olemassa mahdollisuus tavallaan tasapainottaa sitä uh, tavallaan syrjäseutujen äänten painoa tarvittaessa ja myös ehkä päinvastoin. Ja tässäkin mun mielestä mennään tavallaan että niin tosi mielenkiintoiselle alueelle, että tota, tätä oli ilmeisesti nimitetty, uh, olikohan tuolla, apua nyt en muista enää osavaltiota, mutta sitä oli siis kutsuttu, että tämä esitys on nimeltään te todella, 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 todella vihaatte Donald Trumpia. <tum> <laughs> Eli tavallaan, että tässäkin on kyllä äh, melkoisen äh, tuliset väittelyt edessä, mikäli tätä vielä tosiaan räplätään eteenpäin. Sami. No kerro tuoma. Se tapahtui. Ai äh, mikä? Otsa ok? Mä
1: sain viikonloppuna merkin ja mä en tiedä, onko tämä nyt pelastus- vai ilmestyskirjan... Peto. Siis Kanye West ilmoitti aikaisin sunnuntai-aamuna Suomen aikaa, että hän nyt lähtee mukaan näihin presidentin vaaleihin. Niin kuin nuorisolaista sanoo Sami, MP, eli mielipide.
0: Mä sanoisin, että nyt on aika lailla käty, eli kämppä tyhjänä monellakin tapaa vertauskuvallisesti. Siis tämä oli siis ihan huikea. Heräsin aamulla, avasin Twitterin ja tosi rähmäisillä silmillä itsekin. Ää, avasin vaan sen ja se oli ensimmäinen twiitti, mikä osui vastaan. Ja mä oikeasti luulin hetken aikaa, että mä oon nähnyt vaan unta tai että et, okei, okay, että mä nyt jotenkin nään vaan jotain tämmöisiä harhoja ja muuta ja mä nousin ja mä menin tota, käymään vessassa, menin keittää kahvia katsoin uudestaan ja siellä se edelleen oli. Eli kyllä, <tos-> t- 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 Mä en tiedä, osaanko mä mitään mielipidettä, koska tää on siis niin sekavaa. Kanye siis tota tiedoksi kaikille, siis Kanye West, kun hän ilmoitti, että hän lähtee presidentiksi, se oli vain Twitterissä, mitään virallista lappua missään ei toistaiseksi vielä ole. Mehän käytiin katsomassa molemmat sitten, tämä tulee siis näkyviin fec.gov-sivustolle, eli tonne äh, tämmöiselle valtionviraston sivulle, mihin kaikki ehdokkaat joutuvat itsensä ilmoittamaan. Niin sieltä toistaiseksi löytyy vain vuonna, äh, oliko se 2015, laitettu Kanye Dee's Nuts West. Ja <tos-> Tämä oli siis selkeästi joku todella randomisti täytetty lappunen, eli virallista vahvistusta tälle ei ole. Tuomo, pitääkö meidän oikeasti olettaa, koska aiemmin naureskeltiin joskus sille, että Donald Trump ilmoitti, että hän lähtee presidenttiehdokkaaksi, niin onko tässä kuitenkin olemassa joku vaara, että me aliarvioidaan Westin halu lähteä näihin skaboihin?
1: Siis hän aivan varmasti haluaa lähteä täysillä näihin skaboihin, mutta siis mä en oikein tiedä, mikä, mikä tämä hänen elämänsä oikeastaan performanssi tässä on. Siis, tämähän on vain yksi, yksi osa sitä isoa Kanye Westin sekoilujen sarjaa ja kun tuota, <lain> luin, luin Forbesilta mitä kaikkea hänen kampanjalupauksensa kuuluu. Muun muassa siinä taisi olla niin, että hänen valkoisen taso- talon johtamismallinsa olisi kuin suoraan tästä Marvel-universumien Wakanda <tokkaan> <tokan> Joo, kyllä. <yhteisöstä. tokan> ja ja siis, e, siis he, hänhän ei tule valituksi presidentiksi, se on selvää. Tässä vaiheessa monessa osavaltiossa on jo kiinnittävä tämä ilmoittautuminen, että hän ylipäänsä pääsisi niin kuin minnekään ehdolle ja hänen pitäisi kerrata kymmenen tuohon sen nimiä. Ja oliko se nyt luku niin, että kolmeen kymmenen ylipäänsä, jos, jos vaan pystyisi ilmoittautumaan niin näin, niin pystyisi enää niin kuin jättää sen lappunsa. Mutta siis, niin kuin mä taisin sullekin viestissä laittaa, niin... Presidentti Kanye West voisi olla sellainen presidentti, joka saisi meidät ikäväymään Donald Trumpia.
0: <tum> no siis todella. Ja tota <tum> mä haluaisin vaan nähdä, nähdä millainen olisi uh, uusi Trumputin päivä, mutta se olisi Westitin <tum> päivä. Ja samalla kun tapaisivat vielä Sauli Niinistön, siis voi herra siitä tulisi huikea show, kun saleja... Kanye kättelis toisiaan. Ja varmaan Jenni Haukiolla ja Kim Kardashianillakin oli sit todella paljon uh, kuulumisia vaihdettavana. Mun on pakko sanoa siis tähän Kanye Westiin. Uh, siis Kanye West sanoo, että hänessä on nyt tätä lohikäärmeenergiaa. No, <laughs> sitä tuota, kyllä on. <laughs> no sitä siis todella, todella on. Ja tuota, siis ihan aikuisten oikeasti mietin lähinnä siis sitä, että hän on nyt virallisesti miljardööri. Siis Mä palaan nyt sen verran tuohon Forbes-haastatteluun, minkä takia minusta oli hulvatonta, että tämä hänen tämmöinen varsinainen kampanjan aloitushaastattelu oli nimenomaan yksinoikeudella Forbesilla oli se, että aiemmin keväällä kanjeilla oli siis tosi iso riita Forbesin kanssa, koska Forbes oli äh, julkistanut silloin lehdessään, että ketkä ovat nyt Amerikan miljardöörit, ja häntä ei ollut mainittu siinä tota, listassa ollenkaan. Hän oli lähetellyt tekstiviestejä tälle toimittajalle, että sä et tiedä, kenen kanssa sä pelleilet, että sä oot nyt vaarallisilla vesillä, ja mä en Jeesuksen nimen aio niin sietää mitään tällaista. Ja hän oli lähetellyt kaikki maailman kuitit kaikista liiketoimistaan tälle toimittajalle, kunnes toimittaja oli laskeskellut ja tullut tulokseen, että kyllä sä teoriassa voit olla miljardööri, <laughs> jonka jälkeen hänestä otettiin sitten semmoiset promokuvat, kun hän oli laittanut kaikki monta sataa lenkkariparia semmoisiksi ympyräksi ympärilleen niin ja otettiin semmoisen dronekuvaa ylhäältä päin ja kaikkea. Ja Forbes teki jutun, että kyllä Kanye West on virallisesti miljardööri. Ja nyt kun he haastattelee vielä ja antaa vaan käytännössä, siis tässä jutussa ei ole kysymyksiä, vaan siinä on vaan pelkkää sitaattia, joka on aivan sekopäistä kamaa siis kerta toisensa jälkeen. Esimerkiksi häneltä kysytään tuosta... Uh, et mikä on niin hänen kampanjansa slogan, niin <tos> uh, siis mä, mä en osaa osa kääntää tuota vastausta. Siis hän aloittaa jotain, että uh, I got a rap ja sitten, että se so on jep, mutta ei vaan je. Yeah, 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 ja siis se vaan jatkuu semmoisella ihmeellisenä horinana. Et mä ymmärsin, että se kai pitäisi olla Kanye, Yes, mutta mä en siis ymmärrä. Tämä kaikki vaan kuvastaa sitä, että se, kun se energia nyt on ilmeisesti analogia tälle hänen kaksisuuntaiselle mielialahäiriölleen, niin eikö kukaan ole ajatellut, että tällä miljardöörillä pitäisi ehkä olla jonkin sortin holhoja tilanteita varten, jossa se ihan oikeasti marssii Forbesin toimitukseen ja ilmoittaa lähtevänsä vakandalaisena superhahmona Yhdysvaltojen presidenttiehdokkaaksi.
1: Mutta onko republikaanit nyt sitten epätoivosia vai ei, koska tässä viime viikolla on hukuiltu tätä Fox Newsin suosikkijankkuri Tucker Carlsonia, että hänet haluttaisiin ehdolle vuodeksi 2024, ja Oh, no, eihän hän nyt mikään Sean Hannity ole, mutta niin kuin, että jos halutaan よ- jotain tolkun tyyppiä Trumpin jälkeen parantua tästä traumasta, niin ei Tucker Carlson ole ihan ykkösenä mielessä siitä.
0: Joo, siis jos Tucker Carlson saa Sean Hannityn näyttämään keskustalaiselta en tiedä, ehkä poliittisesti varmaan herätä, aika samoilla linjoilla monestakin asiasta, mutta ehkä noin ilmaisun puolesta. Tucker Carlson on siis aivan silleen huikea tyyppi, että sieltä kyllä tulee sitä tykittelyä aika reippaasti. Niin silloin kun mä näin kanssa tämän poliitikon jutun, että Tucker Carlsonia oltaisiin ehkä vähän kyselty, että kiinnostaisiko, niin mä haluaisin tietää, että kuka se porukka on ollut ja Millä tavalla niiden mielestä on hyvä idea, koska mä oon saanut kuitenkin sen käsityksen, että iso osa republikaaneista olisi vähän hätää kärsimässä tämän niin Trumpin aiheuttaman tilanteen kanssa.
1: Siis mä maksasin melkein mitä tahansa, jos olisi 2020 Tucker Carlson ja demokraateilaisi Oprah. Se olisi niin täydellistä. Oprah ja huhuttiin, että hän no. voisi lähteä 2020 vaaleihin.
0: Ai että se olisi semmoinen se... miljardöörien taisto. Mutta alkaako tämä oikeasti nyt Tuomo näyttää siltä, siis tätä jaksoa varten kävin tsekkaamassa myös tämmöisiä muita erityishahmoja, joita on vaaleissa Yhdysvalloissa ollut aikaisemmin mukana. Ja siihen listaan ei edes kannata mennä, koska tämä tämä nykyinen tilanne päihittää sen listan jo ihan täysin, koska Vanha kunnon Vermin Supreme alkaa näyttää jo ihan semmoiselta niin kuin rehdiltä kundilta <laughs> no, kaikesta tämän keskellä.
1: Hänhän ei valitettavasti tullut valituksen libertaaripuolueen presidenttiehdokkaaksi. He, eikö, eikä hän valinnut sitten tolkun Justin Amashia, vaan nyt joudun googlaamaan... Öö, hänen siis,
0: Joo, siis tämä kertoo tosi paljon siitä, että miten vakavasti otettava on libertaarikuolueen ehdokas näissä vaaleissa.
1: Joe Jorgensen niminen henkilö, joka kuulostaa ihan, että hän olisi Fargo-elokuvassa tuota, jonkinlainen pääosan esittäjä. Totta muuten. No, Lykka Till. Lykka Till hänelle. Katsotaan, että... Mitä kaikkea pääsee? Hän pääsi ehdokkaaksi. Että kannattaa nyt pääseekö kanjea tästä maaliviivan yli vai... Et saa päästäkö me juhlimaan tätä birthday partya, koska hän on siis nimen, nimennettävä. Oliko tämä nyt astuja päivä vai oliko se tämä vaalipäivä? Että because when we win, it's everybody's birthday.
0: Kaiken takana on twiitti-osioissa. Tuskaillaan tänään deadlineen kanssa. Uh, New York Timesin toimittaja Ken Vogel, uh, eli Kenneth P. Vogel, kuten hänen uh, Twitterissä koko nimensä kuuluu, uh, on twiitannut Caps why hasn't Trump released his annual financial disclosure? Ja sitten jatketaan normaalisti. It was due last week. The White House said last night Trump had requested an extension because the report was complicated and he had been focused on addressing the coronavirus crisis and other matters. Eli Trumpin olisi pitänyt tehdä tämä vuosittainen ilmoitus, sidonnaisuuksistaan, taloudellisista sidonnaisuuksistaan ja sen piti tulla viime viikolla. Ja Valkoinen talo oli kertonut että tämän viivästymisen syyksi sen, että Trump on pyytänyt lisäaikaa sen tekemiseen, koska se on vaikeeta, monimutkaista ja että hän on ollut tosi keskittynyt puhumaan esimerkiksi koronakriisistä ja muista asioista. Tuota, Tuomo, milloin koira söi sun läksyt viimeksi?
1: Oi, se on kyllä syönyt tosi monta kertaa mun läksyt, vaikka meillä hetken
0: aikaa ei ollut koiraakaan. Mutta silti se aina iskee se kuono jostain ja ne nyysii.
1: on todella herttaista ajatella, että Trumpilla ei ole ollut aikaa. Kun hän ei täytynyt tietokonetta, niin se ajatus siitä, että hän yön pimeinä tunteina siellä kynttilän valossa sellaiselle ruutu paperille täyttää tätä raporttia itse omalla pienellä horjuvalla käsialallaan niissä niissä pikkukäsissä, kun se kynä näyttää vähän liian isolta niissä tuota.
0: <tosilta> Sami.
1: Au. Au. Sami, mistä, mistä tämä kertoo vai kertooko tämä oikeastaan mistään?
0: Jos nyt niin vakavoidun hetkeksi sen verran, että piti mennä ihan sekaamaan, että kun tosiaan presidentti on ollut keskittynyt muihin asioihin ja koronakriisiin, niin mitäs tässä nyt on esimerkiksi twiittailtu räyhäkkäästi muun muassa liittyen tuleviin näihin korkeimman oikeuden päätöksiin tai mä oletan, että nämä liittyy niihin vaikka mitä sun erikoista. Ja sitten ollaan tosi vihasia siitä, että koulu, koulut... Tota, kouluja suljetaan, kaikki pitää pysyä auki, niin kyllä tämä nyt ehkä kertoo siitä, että äh, mä oon valmis uskomaan, että Trumpilla on ollut äh, todella paljon muita kiireitä kuin täytellä tämmöisiä tärkeitä lippulappusia. Mä oon ihan samalla linjalla, Mäkin viettäisin paljon mieluummin aikani Twitterissä keskustelemassa trollitilien kanssa kuin täyttelemässä esimerkiksi veroilmoitusta.
1: Mutta tämähän kertoo myös siitä kaikesta välinpitämättömyydestä, mitä valkoisella tasolla on tällaisia asioita, kuten eettisyys tai moraalisuus tai ylipäänsä laki kohtaan. et, et tuntuu, että et mitä huonommin Trumpilla menee, niin häne, hänestä tulee, sitä enemmän hänestä tulee tällainen aivan sama. Koska eihän hän tästä mitään penalttia saa. Sieltä joku... Hullu demokraatti tai joku virkamies lähettelee vihaisia kirjeitä hänelle sieltä, että so so presidentti Trump, mitä se toi tällaista jättänyt, mutta ei häntä kiinnosta. Häntä kiinnostaa vain ja ainoastaan voittua.
0: Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja edelleen muistutuksena, että kannattaa käydä klikkaamassa sitä tilaa-nappia, missä aplikaatiossa ikinä satutkaan meitä kuuntelemaan, niin saat aina sitten ilmoituksen, kun uusi jakso pamahtaa ilmoille ja samoin suositus Seurata meitä Twitterissä, at vaalirankkurit ja at tuomohytti, at Lindfors. Ja no, seurata ei ole pakko, mutta tekää meidät ihmeessä, jos käytät Twitteriä. Jos sinulla on kysymyksiä tai muita erinomaisia huomioita, niin keskustelemme mielellämme kanssanne.
1: Jos täytät veroilmoitusta tällä hetkellä, lopeta heti. Ja kerro meistä jollekin ystävällesi tai kelle tahansa ihan tälleen livenä kasvotusten saarnaat ilosanomaamme ja vaalirankkurit saa sitä kautta lisää yleisöä. Me palaamme ensi viikolla aina ajankohtaisilla vaaliaiheilla.